0: Hallo, du neugieriger Held, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei deinem Selbstcoaching-Podcast für alle Multihelden. Ich bin die Christina von Just My Coach und ich habe heute wieder einen wundervollen Gast zu besucht, nämlich die liebe Isabel Dudek. Die Isabel ist nicht nur Podcast-Host vom Podcast vom Kluxgezwitscher-Podcast, sondern auch ein sehr, sehr spannend anzusehender Multiheld denn die, liebse, die liebe Isabelle fährt aktuell zweigleisig. Zur Hälfte steckt sie im System, zur Hälfte in ihrem eigenen Business, was natürlich ganz spannend ist, mal zu betrachten und zu durchleuchten, okay, wo, welche Multiheldeneigenschaften sind denn im System ganz gut, welche Multiheldeneigenschaften sind denn in der, ja, ich nenne es mal Freiheit oder im eigenen Business ganz, ganz wertvoll. Genau, ich habe sie unter anderem gefragt, wo sie denn genau aufblüht, welche Eigenschaften sie gebrauchen kann und wir haben über die Themen Angst vor Ablehnung gesprochen, die für sie eine sehr, sehr große und wichtige Rolle gespielt hat und wie sie gelernt hat, Nein zu sagen. Es war ein sehr, sehr spannendes Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß auf der Reise mit der lieben Isabelle und mir. Let's go, steine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass etwas von dir erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und hole dich selbst aus diesem Lebenstrott hinein in eine Welt, in der du deine Träume leben darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß bei deinem Selbstcoaching-Podcast. Der Nummer 1 für alle hochsensiblen scanner Multihelden und alle, die Lust haben zu wachsen. Hallo Isabel, ich freue mich mega, dass du heute dabei bist. Hi, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Danke für deine Zeit. Wenn du magst, dann darfst du dich gerne mal in kurzen, knappen Wörtern kurz vorstellen, damit die Zuhörer wissen, wer, de
1: wer du denn eigentlich so bist. Ja, also mein Name ist Isabel Dudek. Ihr könnt mich auch, wie gesagt, gerne easy nennen. So nennen sich mich eigentlich alle. Ich ähm, bin Host des glücksgezwitscher podcasts und ich bin ja Live und Podcast Coach. Ich bin jetzt seit zwei Jahren in der Welt der Persönlichkeitsentwicklung drin und habe da meine Leidenschaft gefunden. Und ja, mir, bin noch Studentin nebenbei, ich bin noch im BWL-Studium jetzt bis äh, Juli, also noch viereinhalb Monate. Und ja, baue mir nebenbei schon mein Online-Business auf und ja, habe in Münster eine Gruppe gegründet, ähm, wo ich Events organisiere, auch ganze Wochenendenfahrten, wo ich Menschen zusammenbringe, in der Persönlichkeitsentwicklung weiterzuwachsen, weil es für mich irgendwie nichts Schöneres gibt, als Menschen zu supporten ähm, und zu sehen, wie sie aufblühen, zwischenmenschliche Beziehungen, das ist so, ja, das Thema, wo mein Herz aufgeht und ähm, ja, ich liebe dieses ganze ganzen Bereich des Coaching, Trainings und da würde es für mich hingehen.
0: Klingt mega spannend. Was ich bei dir so super interessant finde, du bist ja auch ein kleiner Multiheld, und zwar ein <lacht> Multiheld, der, der jetzt schon die letzten Jahre zweigleisig fährt. Auf der mhm. einen Seite steckst du ja mit deinem Studium im System drinne, aber mit dem anderen Bein schnupperst du schon so ein bisschen die Unternehmerwelt, die Businesswelt, ähm, ja auch mit deiner Teilselbstständigkeit. Genau. Wo gefällt dir denn besser?
1: Ich glaube, die Frage, die <lacht> könnt ihr euch schon selbst beantworten. Also ich, ich habe mich, ja, ich habe, ich, ich hol mal kurz aus. Also ich habe vor äh, zwei Jahren gemerkt, hey Studium, ich will's nicht. Ich bin eigentlich gelernte Steuerfachangestellte, bin dann ins BWL-Studium und habe gemerkt, okay, wirtschaftlich liegt mir, aber ähm, steuern ist es nicht und letztendlich irgendwie auch nichts anderes, was ich da im Studium gefunden habe. Und nach anderthalb Semestern hast du irgendwie alles mal Irgendwo überall mal reingeschnuppert und dann war es so, okay, ähm, ich finde hier immer noch nichts, wo mein Herz aufgeht und wo ich wirklich ja eine Leidenschaft führend finde. Und äh, dann bin ich zufälligerweise auf diese Welt der Persönlichkeitsentwicklung gestoßen und da komplett drin aufgegangen. Und ich habe ganz lange mit mir gerungen, soll ich dieses Studium fertig machen oder nicht? Ähm, auch meine Eltern äh, waren da super ja supportive. Also die haben sich, als ich denen das gesagt habe, Leute, ich will das Studio abbrechen, waren die echt okay. so, okay, ganz ruhig, still <lacht> erst mal. <lacht> so, ähm, aber die waren da sehr verständnisvoll und meinten, ja, nimm dir doch erstmal eine Auszeit und guck dann weiter. Aber innerlich sind die halt eigentlich durchgedreht. <lacht> ähm, haben also wieder... typisch Eltern, ne? <lacht> ja, und, und dann Man muss du... erstmal sagen. Genau, ich habe mir ein halbes Jahr Auszeit genommen und habe mich erst mal ein halbes Jahr ganz intensiv mit mir selber beschäftigt. Mhm. Ich habe angefangen zu meditieren, selber Podcasts zu hören. Ich kannte das Medium halt vorher auch so gar nicht. Und einfach ganz viel Wissen aufzunehmen, ersten Online-Events. Ich habe dann nach Leuten online gesucht, die ähm, vielleicht auch in der Nähe sind, mit denen ich mich austauschen kann. Ich wurde selber gecoacht durch, ein, durch einen Freund von mir. Das war so der Erste, der mich auch so ein bisschen daran geführt hat. Und ja, das hat sich dann immer weiter entwickelt. Da ist dann auch die Idee zu entstanden, selber einen Podcast zu machen und die Leute so mit auf meine Reise zu nehmen, neue Perspektiven aufzuzeigen. Und ja, das hat dann alles super funktioniert. Und dann war dann doch die Entscheidung, okay, ich mache das Studium fertig, weil ich auch mhm. so erzogen bin oder... Ich, ich glaube, dass es auch wichtig ist, Dinge durchziehen zu können. Und ich meine, mir haben schon so viele Leute gesagt, boah, wie kannst du es fertig machen? Und äh, auch meine Freunde, die die hätten im Leben nicht gedacht, dass ich das durchziehe. Aber es war letztendlich eine wirklich auch eine gute Entscheidung, weil ich hatte so den, ja, den Background von meinen Eltern. Die haben gesagt, ey, solange du studierst, ähm, ne, stehen wir, sage ich mal, auch finanziell dann noch irgendwie beiseite und ähm, es war für mich eigentlich ein totaler Luxus dann, weil ich hatte im Studium hast du zumindest nebenbei ein bisschen mehr Zeit ähm, mhm. und ja, habe mir dann Ganz viel auch, ich habe mir teilweise wirklich auch einiges an Geld von meinem Dad geliehen und da bin ich super dankbar, dass sie so offen sind und habe dann angefangen, meine Coaching-Ausbildung zu machen, also meine NLP-Ausbildung habe ich nebenbei gemacht, ich ähm, bin zu so ganz viel Events gefahren, ähm, also habe ganz viel ähm, gemacht, um mich weiterzubilden und ähm, ja, Studium war wirklich eine Qual teilweise, <lacht> ähm, <lacht> aber jetzt ist es wirklich, es sind jetzt noch vier Monate, es ist absehbar, ich bin froh, dass ich es durchgezogen habe und ich hatte auch so die Chance, mir nach und nach Stück für Stück ähm, diese Selbstständigkeit aufzubauen, weil es ist, glaube ich, relativ schwierig, das so zack, zu, also so in ein, zwei Monaten wirklich durchzuziehen, wenn du gar keine Ahnung hast und ich habe mir jetzt mm das richtige Umfeld aufgebaut, ich habe Mentoren, ich habe ähm, wirklich Leute, die mich supporten, ich kenne in jedem Bereich Leute, die mich, weiß ich, mit Website jetzt unterstützen, mit Social Media, mit, ähm, weiß ich, in sonstigen Business-Sachen und das ist super, also ich hatte ich hatte jetzt dadurch Zeit und ja, jetzt geht es so dem Ende zu und ich freue mich sehr auf die Zeit, wo ich dann endlich komplett äh, frei bin und in die Selbstständigkeit <lacht> gehen kann, wirklich. <lacht>
0: Sehr cool. Ja, meistens ist ein Kaltstart halt auch ein Kaltstart mhm. und das nebenbei ja aufzubauen, zu testen, da hast du ja einfach diesen Druck nicht, diesen ganzen Stress nicht. Du kannst dich selber ausprobieren, du kannst dich selber testen und wenn es nichts ist, dann, dann ist es nichts, aber dann ist es auch nicht, also da ist jetzt deine Existenz ja nicht bedroht. Mhm, da kannst genau. du dich ganz, ganz
1: frei austoben und ausprobieren, was wir Multihelden ja wirklich total lieben. Ja, auf jeden Fall. Also es war innerlich gefühlt trotzdem schon immer so ein Druck, weil man man möchte möchte das natürlich dann oder ich wollte es in dem Moment natürlich auch schon richtig machen und es ist trotzdem natürlich, ach ja, viel und Überforderung und dann scheiterst du und dann machst du was anderes und viel, ja, diese, diese zwei Leben parallel auf die Reihe zu kriegen, war halt auch immer eine Herausforderung, aber auf der anderen mhm. Seite, ähm, wie du sagst, ich hatte nie die Angst, dass ich jetzt irgendwie bald keine Wohnung mehr habe oder sowas. Und, und das war einfach ein riesen, riesen Vorteil. Ist eine
0: große Erleichterung, wenn das schon mal sozusagen safe ist und man sich dann ausprobieren und austesten kann. Ja, ganz genau. Ja, jetzt nach außen hin, ich ähm, kriege ja schon seit längerer Zeit was mit von dir mit, <lacht> sage ich jetzt mal. Von außen sieht es immer so aus, okay, ähm, die Izzy, die hat zwei Wege. Einmal dieses System, einmal out of the system. Und da mhm. probiert sie sich aus. Sie, sie macht ganz viel, aber doch hat es immer so die Wirkung gehabt, dass du straight in eine Richtung gehst. Mhm. Schritt für Schritt immer weiter. Ganz mhm. konstant. Manchmal guckst du vielleicht ein bisschen nach links oder nach rechts, aber trotzdem gehst du immer in die gleiche Richtung. Ja. Hast du denn eine große Vision oder Mission? Hast du sag ich jetzt mal schon, so dein Ding gefunden, wo du ganz genau weißt, hey, da will ich hin? Oder ist es quasi Zufall, dass es so ausschaut, dass du in die gleiche Richtung läufst? Oder mhm. stimmt die Richtung schon mal und du mhm. hörst einfach nur auf deine Intuition, aber wo du landest, hast du noch keine Ahnung?
1: Ich finde es spannend, dass es von außen so aussieht, weil ich manchmal <lacht> wirklich so zu strugglen habe. Und das ist eigentlich auch das, was ich versuche, im Podcast zu vermitteln. So, ey, es geht eigentlich nicht immer nur so straight. Was ich aber doch sagen muss, dass ich habe diese, als ich in diese Welt der Persönlichkeitsentwicklung eingetaucht bin, war es wirklich wie so eine Erleuchtung für mich, weil ich, weil ich, dachte in dem Moment so krass, es gibt Menschen, die so denken wie ich, es gibt Menschen, die mehr wollen im Leben, es gibt Menschen, die mehr auf Verbundenheit sind, die, die keinen Bock haben auf dieses Nine to Five, die keinen Bock haben, sich jeden jedes Wochenende die Birne wegzusaufen. Und es war eher wie, ich bin ich bin angekommen irgendwo, weißt du, so wie so diese diese zweite Geburt, sagt man ja auch, ne? Und ich ja. habe schon was da in diesem Bereich gefunden, was mich so ja, was mich so zum Leuchten gebracht hat, was mir so viel Energie gegeben hat und trotzdem gab es Auf und Abs und ich ich glaube, es ist eben dieser ganze Prozess von ausprobieren. Und letztendlich du hast ja nach Vision gefragt. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, mit Zielen, mit was was will ich tausend Vision Boards schon gemacht und immer wieder damit beschäftigt und irgendwo, ja, das, was, was die Vision eigentlich ausmacht, ist, wenn du mh, so in deine tiefsten Schmerzpunkte reingehst, in die krassesten Erfahrungen deines Lebens, das, was du wirklich verändern willst. Und für mich ist es so ein Hauptthema wirklich, Menschen wieder in eine Verbindung zu bringen, tiefgründige Bezie zu zeigen, wie sie tiefgründige Beziehungen aufzubauen, weil ich glaube, gerade in dieser Welt des Social Media verlieren wir das so krass. Wir haben hm. 2.000, 3.000 Freunde auf Facebook und Instagram, aber wissen nicht mehr, wie wir wirklich connecten können. Und deswegen zum Beispiel auch meine NLP-Ausbildung. Ich interessiere mich total viel für Kommunikation, für Systeme. Wie, wie funktionieren zwischenmenschliche Systeme? Wie, wie gehen wir mit Kritik um, mit, mit Ablehnung, mit ähm, mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und das das ist so ein Thema, was mich so antreibt, was worüber ich wirklich 24-7 irgendwie was machen könnte. Und auf der anderen Seite finde ich, find ich das total spannend. Aber ob's und was ich da jetzt genau mache, who knows? Ich habe für mich irgendwann entschieden ich habe eine Ausrichtung, ich weiß, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg, aber das, mhm. was letztendlich rauskommt, ist sowieso noch viel geiler als irgendwas, was ich mir ausmache. <lacht> ich weiß, wie ich mir mein Leben vorstelle, also ich, ich schreibe mir auch immer ganz viel auf, weil Tagebuch schreiben, aufschreiben ist quasi, als wenn wir einen Vertrag mit dem Universum machen, uns nach oben schicken und es kommt. Einmal nur so dankbar sein, ins Vertrauen gehen und es ist schon so viel wahr geworden von den Dingen, die ich mir aufgeschrieben habe, die auf mein Vision Board geklebt haben. Also es ist wirklich manchmal crazy, ähm, was was sich da getan hat und ich ich also was ich wirklich mache, ich ist regelmäßig immer wieder, mich zu reflektieren, weil ich verändere mich ja auch und meine Wünsche und Ziele verändern sich und ich wei wachse weiter und dementsprechend passt sich auch einfach mein, ja, das, meine Wünsche und meine meine Werte, meine Vision immer wieder an. Und mh, ich glaube, es wäre eher traurig zu sagen, okay, diese eine Version und die oder v Vision und die darf sich nie ändern. so Dann, dann mhm. ist man ja auch wieder so festgefahren, sondern was wir ja so als Multihelden gar nicht können. Das ist ja ein Fakt. Ja, und auch ich ja glaube, das <lacht> streichst glaub, <lacht> ja. und so zu sagen, boah, fuck, ich. Jeder hat seine Vision und ich habe meine Vision noch nicht gefunden. So, was ist mein Geschenk für die Welt? Was ist ja. die eine Sache, die ich so viel besser kann als alle? Ja, keine Ahnung. Irgendwie ist es auch eine Kombi aus allem und ähm, und ich Also ich habe mich persönlich so krass verändert in den letzten zwei Jahren. Und letztendlich ist es für mich immer wieder ein Anpassungsprozess. Ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich prüfe immer für mich, ist es das Richtige? Was will ich? Was will ich in meinem Leben? Wie möchte ich meinen Alltag leben? So konkret wie möglich. Ähm, ja, und was was will ich für die Welt verändern? Für mich ist zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit auch ein super spannendes und äh, sehr, sehr wichtiges Feld. Weil wir können noch so sehr sagen, ja, weiß ich tausend Ziele haben, ganz ehrlich, wenn wir uns nicht, wenn wir nicht bald mal aufwachen und uns um unsere Umwelt kümmern, ähm, dann haben wir für unsere, unsere Kinder und Enkelkinder hinterlassen wir dann hier aber richtig scheiße, so. Ähm also es gibt tausend Felder, die ich mich interessiere und ich glaube auch, dass ich alles in irgendeiner Art ausleben kann und weiß ich, dann ist meine Zeit lang der Fokus mehr auf der einen Sache, dann mal wieder auf der anderen und ich entwickle mich immer weiter. Und wenn ich jetzt zurückgucke auf die letzten zwei Jahre, was ich in der Zeit nicht verändert habe und was ich integriert habe in meinen Alltag, ist es unfassbar viel. Wow,
0: klingt richtig schön. Jetzt hast du ja auch beschrieben, dass du zusätzlich zu diesen ganzen Ups, die du feierst, auch immer wieder Downs hast und Rückschläge mhm. hast. Was hilft dir denn dabei, ohne, sag ich jetzt mal, großes Ziel, wo du drauf zusteuerst, ohne große Vision, sondern immer nur so eine grobe Vorstellung, trotzdem immer wieder Schritt für Schritt einfach deinen Weg zu gehen? Was ist das, was dir dabei hilft?
1: Boah, gute Frage. Also eine Sache, die mich sehr unterstützt, ist mein Umfeld, ähm, dass mir sehr viel Halt gibt, wo ich sehr wachse, ähm, wo ich mich sehr viel austausche, wo sich auch einfach immer mehr Möglichkeiten ergeben. Also wenn du dann einmal erst losgehst, zum einen durch den Podcast, wie viele Leute ich dadurch kennengelernt habe, unglaublich tolle Persönlichkeiten, die ich interviewen durfte, die mir immer wieder Input gegeben haben, neue Ideen und ähm, ja, das riesen was ich mir aufgebaut habe, sowohl hier in Münster, wo ich wohne, als ja mittlerweile wirklich deutschlandweit und da kommen immer wieder Impulse und Möglichkeiten und da ist es eher für mich, ich habe so viele Möglichkeiten, dass ich da einfach ganz genau schauen darf und aussortieren darf und das wichtigste Wort wirklich für mich ist mittlerweile Nein geworden ähm, und da auch keine Angst zu haben, okay, ne, das war für mich total schlimm am Anfang zu so irgendwem, irgendwann schaffe ich es zeitlich halt nicht mehr, irgendwie jedem hinten gerecht zu werden. Oder ich kriege Interviewanfragen und ähm, kann dann auch nicht jedem zusagen, weil es irgendwie auch nicht vielleicht für mich stimmig ist oder weil ich ähm, dann auch einfach sage, hey, ich brauche einfach gerade mal einen Tag für mich und kann jetzt nicht noch ein Interview reinquetschen. Mhm. Ähm, so Und da einfach wirklich zu lernen, Nein zu sagen zu den Dingen, die auch gerade nicht passen. Ich habe gerade heute wieder eine Anfrage gekriegt für eine Chance, die nach außen ein super krasses und dann habe ich wirklich in mich reingespürt, bin das mal im Kopf durchgegangen, habe gedacht, ist es gerade der richtige Zeitpunkt und dachte, hm, irgendwie nicht, also so geil das auch klingt, aber nein, gerade jetzt nicht und ähm, oft bedenken wir, wir lassen dann irgendwelchen Chancen los, aber wir wissen gar nicht, was sich dadurch, dass wir dazu Nein sagen, vielleicht noch für eine geilere Chance irgendwie auf uns zukommen kann mhm. und ähm, ja, für mich ist es dann immer wieder ein innerliches Abprüfen, immer wieder zu mir kommt, ins Gefühl gehen, Intuit, auf die Intuition hören.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die Intuition, die spielt bei dir da anscheinend ja. eine richtig große
1: Rolle. Einfach dieses, diesen Abgleich. Will ich das? Ja. Fühlt sich das gut an? Ja, und ich bin auch eine Sprechdenkerin. Also was ich halt auch viel mache, ist dann einfach mit meinen Freunden, also sowohl höre ich innerlich, aber ich, ich spreche es dann auch einfach aus und je öfter ich drüber rede, dann merkt, dann sammelt sich auch irgendwann ein Bild zusammen, okay, was will ich eigentlich, so und dann ja. geht's Nee, das natürlich ist auch so typisch guckt, Multiheld. Du, <lacht> genau, dass du dann vielleicht nicht 10.000 Meinungen kriegst so. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe dann auch ne, je nachdem welches Thema, habe ich auch dann bestimmte Freunde, wo ich hingehe und weiß, hey, ich weiß, die die können mir da, die helfen mir da auf dem richtigen Track, so weiß ich eine, eine, die dann mehr im spirituellen Bereich, da eher ist eher Business und rational unterwegs. Je nachdem, was ich dann brauche, hole ich mir dann auch vielleicht noch Ratschläge und Tipps und mhm. warum darauf nicht zurückgreifen und und dann immer noch und selbst wenn die das dann sagen kann ich ja immer noch mich gegen deren Meinung entscheiden und einfach bei mir sagen und so okay, ich habe es jetzt alles mal abgewägt, aber für mich ist das jetzt stimmig und ganz ehrlich, selbst wenn es letztendlich die falsche Entscheidung war, ja, dann auch, dann weiß man, man hat aber in dem Moment in seinem besten Sinne gehandelt und das Leben geht auch nicht zu Ende und dann ergibt sich halt was Neues.
0: Ja, also zumindest hat man keine falsche Entscheidung getroffen, wenn man auf seinen Bauch gehört hat, weil Genau. Das, das fühlt sich dann ganz anders an, das habe ich auch gemerkt. Mhm. Jetzt hast du ja ein ganz spannendes Thema angesprochen, nämlich das Thema Umfeld. Mhm. Hört man ja aus allen Ecken, das Umfeld ist so wichtig, bau dir ein tolles Umfeld auf, dann kannst du nicht scheitern und wie die tollen ja. Sprüche immer alle lauten. Mhm. Wie baut man denn sich ein tolles Umfeld auf? Wie hast du das bei dir gelöst?
1: Ja, also als ich eingetauft bin in die Persönlichkeitsentwicklung, kam natürlich auch dieser ausgelutschte Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten bist. <lacht> Jeder kennt es, nur ich kenne die wenigsten, die es leben. So, und ich war irgendwie immer schon jemand, die, eine ziemliche Macherin. So, und was ich dann, ich war halt am Anfang relativ allein mit diesen ganzen Themen. Wie gesagt, ich hatte irgendwie so... Ein Kumpel, der mich so ein bisschen gecoacht hat, der hat gerade damals seine NLP-Ausbildung gemacht und das so an mir ausprobiert. Ähm, aber ansonsten kann ich nicht so wirklich Leute. Das heißt, ich habe angefangen zu schauen, okay, wo finde ich denn Menschen, die sich damit beschäftigen? Und ich habe dann erstmal natürlich angefangen, auf Social Media zu gucken. So, und ich meine, wir haben heute die Möglichkeit, durch Instagram, Facebook, weißt du, wir können dann nach Hashtags einfach suchen und dann vielleicht nach der Stadt ähm, und, und dann nach Menschen suchen, die sich vielleicht sogar in unserem Umfeld befinden, die die sich mit Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität oder was auch immer beschäftigen. Es ist so mhm. einfach geworden. Und damals habe ich einen meiner heutigen besten Freunde ähm, auf Instagram gefunden, den Raphael Bettenkor, der ähm, ja, ein ganz, ganz toller Mensch ist. Und den habe ich angesprochen und der ja haben wir uns getroffen. Und das war so mit der Erste, der... Der kannte so zwei, drei Leute noch hier und dann fing es halt an. er hat mir zwei, drei Leute vorgestellt und seine Freundin unter anderem. Und die haben halt auch nach dem Umfeld gesucht. Und dann sind wir zusammen zu dem ersten Tobi Beck Event zum Beispiel gefahren, zur Masterclass vor zwei Jahren oder vor mhm. anderthalb Jahren. Ähm, und dann zufälligerweise saß neben mir eine aus der Nähe von Münster, die Maya So, das ist mittlerweile auch einer meiner besten Freundinnen. Also das, du, du ziehst die Menschen dann auch irgendwann an. ne und, ja. Ähm, nach dieser Masterclass einen, noch einen guten Freund von mir haben wir da auch kennengelernt, zufälligerweise auch aus Münster. so Und was habe ich gemacht? Ich habe dann einfach gesagt, okay, ähm, jetzt kenne ich drei, vier Leute hier. Ich connecte die jetzt alle mal und mache eine WhatsApp-Gruppe auf. So, und die habe ich dann Personality Crew Münster genannt. Das war irgendwie ein Schnapsname in einem, in einem Café, weil ich den Namen <lacht> in eine WhatsApp-Gruppe brauchte. Ja, daraus ist PCM entstanden. Und letztendlich ist es so krass gewachsen, dass ich... Ähm, ja mittlerweile wirklich 30 Leute da habe, ne wow. ähm, die sich regelmäßig treffen und ähm, ja, weil jeder kannte wieder irgendwen und als ich gemerkt habe, so ich habe dann angefangen, hey, lass uns mal in einem Restaurant treffen, ähm, wie, wie wie was für eine Energie da war und wie die das alle gefeiert haben und oh mein Gott und und das noch in Münster, weißt du, so ja. Mann, denke, hier gibt es wirklich niemand also in Berlin, okay, aber hier und ja, dann habe ich angefangen, weiß ich, bei Laura Seiler, bei To Be Back, bei weiß nicht, Awesome People Family, bei den verschiedensten Gruppen, wo ich irgendwie zu dem Zeit so mal geguckt habe, ähm, reinzuschreiben, hey, wir sind aus Münster. Und dann ähm, habe ich die zu diesen Events eingeladen, habe die einfach angeschrieben oder erstmal einzeln, hey, hast du Lust, dich zu treffen auf einen Kaffee? Also, ich habe erstmal Zeit investiert und bin aktiv auf die Leute zugegangen. Mhm. So ja, Und, und wenn es nur ein Kaffee ist, also wer freut sich nicht darüber? Hey, hast, und wenn sie, wenn sie keinen Bock haben, dann halt nicht. Ähm, dann ich, habe ich zusätzlich angefangen zu gucken, okay, in Münster, was gibt es hier für Veranstaltungen, Events, wo eventuell Leute hingehen könnten, die sich dafür interessieren. Dann gab es hier irgendwie, weiß nicht, so einen Gesundheitstag. Und da habe ich dann wieder Leute gefunden und ähm, angequatscht und gesagt, hey, ich habe da so eine Gruppe, habt ihr nicht mal Lust? Und, und die waren alle super begeistert. Ich hatte Anfang des Jahres, letztes Jahr, 40 Leute zusammen. Boah. So auf Einschlag und ich war so, fuck, ich habe keine Räublichkeit, ich habe nichts und keine Ahnung, wie man sowas organisiert und alle waren so, hä, was machen wir hier überhaupt und was ist denn das hier? Das war total confused. Ja, und dann ähm, haben wir uns ja beschäftigt damit, was wollen wir denn machen, haben so eine Art Mission Statement aufgeschrieben und wirklich gesagt, okay, wir wollen hier Leute haben, die wirklich committed sind, die sagen ganz oder gar nicht, also die wirklich sagen, hey, wir haben Bock, uns zweimal im Monat irgendwie zu treffen und hier wirklich uns auszutauschen und auch was in die Gruppe reinzugeben und nicht nur zu nehmen. Und ja, ähm, daraus hat sich das dann immer weiter entwickelt. Dann habe ich angefangen, wir haben jetzt Räumlichkeiten, die wir sogar umsonst nutzen können, auch mega cool in so einer Sprachschule am Hauptbahnhof. Wow. Um, und ja, jetzt letztendlich hat sich so entwickelt, dass wir zweimal im Monat eben Events machen und ganz unterschiedliche Formate. Also zum einen ähm, holen wir uns mittlerweile Speaker rein. Also wir hatten jetzt schon mal Yvonne Schönau zum Beispiel da, der Head Coach von Tobi Beck. Ja, kenne ich, äh, ja. Sebastian Schild hier, der, der ist Speaker, der sitzt ähm, hier im Rollstuhl. Ich, kennst du den? Mm -mm, der macht... Entschuldigung, ähm, der macht viel also im Bereich Hypnose und macht jetzt auch Lucides Träumen. Der hat dann ähm, einen Vortrag hier gehalten zum Thema Luciden Träumen zum Beispiel. Und ähm, weiß ich, wir haben jetzt bald einen, der macht was äh, über sieben Wege der Effektivität. Und auch das hat angefangen, dass wir einfach gesagt haben, okay, die Leute, die bei uns in der Gruppe sind, die können ja einfach mal einen Vortrag halten, über was, wo sie irgendwie... Expertise haben oder von einem Seminar, wo sie was Cooles mitgenommen haben. Ja, und irgendwann haben wir unser Umfeld jeder so sich entwickelt, dass wir echt jetzt an Speaker rankommen for free. Ähm, bald ist Marina Fries zum Beispiel ähm, da von Feminis. Das ist einer von Europas größter Weiterbildungsanbieter für Frauen. Ähm, und es ist einfach total crazy, wen wir mittlerweile hier alles kennen. Und ähm, ja, Ansonsten machen wir Mastermind-Gruppen und aus dieser ganzen Gruppe haben sich letztendlich Freundschaften entwickelt. Also es ist nicht nur eine Gruppe, sondern es sind tiefgründige Freundschaften. Wir fahren zusammen zu Events. Wir waren letztes Jahr mit acht Leuten zum Beispiel bei Tony Robbins. Ähm, ganz viele von uns sind in der Crew von Toby Beck. Ähm, ein paar Leute, weiß ich, ein paar Leute waren jetzt bei Dr. Joe Dispenza eine Woche letzte Woche. Da war ich leider nicht dabei. Ähm, also all solche Sachen. Und diese Gruppe ist so gemixt, dass wir uns gegenseitig austauschen und so helfen können. Also es ist einfach mit das Schönste, was ich mir irgendwie vorstellen kann. Wunderschön.
0: Also da hast du einfach wieder auf
1: deinen Bauch gehört, einfach
0: mal gemacht, was sich genau. richtig anfühlt, ohne konkretes Ziel, sondern einfach fühlt sich gerade richtig an, lass uns das einfach mal machen und mal gucken, was daraus wird, ohne ja. großen Plan, ohne großes Konzept, sondern einfach ja. mal, ich fühle mich mal rein, was dann daraus werden kann. Finde ich, ja. find ich richtig, richtig schön. Ist ein toller Weg oder ja ein schönes Beispiel dafür, wie du außerhalb vom System einen Ort gefunden hast oder eine Gruppe, wo du total aufblühst. Wo hast du denn noch das Gefühl, dass du außerhalb des Systems aufblühst oder aufblühen kannst?
1: Ja, also überall, was nicht im System ist. <lacht> also... Ähm ja, also diese Gruppen, also für mich ist nur das Wichtigste wirklich halt diese Verbindung mit Menschen. Und aus diesem, was ich hier in Münster mache, haben sich halt auch Camps entwickelt. Also ich jetzt in einem Monat findet das vierte Camp statt, wo ich Menschen zusammenbringe, auch außerhalb ähm, von Münster. Ähm, also da gehe ich wirklich extrem auf. Also das erste Camp, was wir gemacht haben, das ging so tief. Wir haben alle gesagt, das war krasser als Tony Robbins, diese drei, vier Tage. das musst du erst hinkriegen. Uh, so und ja, ansonsten alles, ich bin halt viel auf Events unterwegs auch in diesen ganzen Ausbildungen, die ich mache, also das ist für mich für mich gibt es mittlerweile nichts Schöneres, als zu wachsen und zu lernen, also ich weißt du, ich, du musst dir vorstellen, ich war früher Legasthenikerin so und jetzt gibt es für mich nichts Schöneres, als zu lernen, also Lese, ja. Rechtschreib, ich habe Lernen gehasst früher, ja. das war einfach für mich der absolute Graus, für kein Geld der Welt würde ich meine Schulzeit nochmal wiederholen wollen. Und jetzt bin ich ähm, so, dass ich sage, boah, es gibt so viele Dinge zu lernen und ich will noch so viel machen. Und ich lese gerne, ich, ich mache ganz viel Online-Kurse, wo ich mich weiterbilde. Ähm, ich bin viel online dass ich auch immer noch mich mit Menschen austausche. Und ähm, wenn ich irg wenn irgendwer cool ist, den mit dem, mit dem Skype ich dann zum Beispiel oder, also, oder Zoom oder irgendwas online, einfach sich auszutauschen. Und dabei ergeben sich so schöne Möglichkeiten. Also ich habe so vielen Leuten schon geholfen, Podcasts hochzuziehen. Und so also hat das halt angefangen. Und dafür dann zum Beispiel Coachings bekommen, ja. ähm, was total wertvoll ist. Ich mache jetzt gerade, helfe ich jetzt einer und ich darf ihr Programm machen, was ja, und du musst dir vorstellen, die ist wirklich ähm, die ist Millionärin ähm, und die macht einen Kurs oder eine Gruppe zum Thema Money Mindset, ähm, wie du mit Leichtigkeit Geld verdienst, ist auch im spirituellen Bereich sehr viel unterwegs ähm, und wie du so deine Passion lebst und und an solche Leute, die hätte ich niemals kennengelernt, wenn ich nicht über ja dieses Umfeld aufgebaut hätte und das sind wieder immer wieder Möglichkeiten, ähm, die sich ergeben und Letztendlich geht es, glaube ich, darum, sich einfach auszuprobieren und loszugehen. Und es gibt so ein schönes Zitat, das heißt, dem Gehenden legt sich der Weg unter seine Füße. Ah, ja, das ist schön. Ja. Das ist schön und das ist von meinem NLP-Trainer so der Lieblings, äh, das Lieblingszitat. Ähm, und das ist so wahr, weil wenn du einfach losgehst und auch mal auf dich hörst, weil ganz ehrlich, das Leben ist zu kurz. Wir könnten jeder, jeden Tag sterben oder irgendeine Nachricht bekommen. Und ich habe mir irgendwie vor zwei Jahren gesagt, ganz ehrlich, ich will diese, ich will nicht irgendwie, dass erst was Schlimmes in meinem Leben passieren muss, damit ich aufwache und checke, dass wir im Hier und Jetzt leben sollten, dass wir jetzt schon das Glückliche, dass wir alles erreichen können, was wir in unserem Leben wollen. Und ähm, ja, für diese Passion gehe ich einfach los. Ich ich möchte jeden Tag so intensiv und schön leben, wie wie es nur geht und ähm, wenn ich Erfüllung und Glück spüren möchte, dann gehören da halt vielleicht auch dazu, dass du auch mal Sachen erlebst, die nicht so geil sind, aber ich habe es lieber, diese ganze Range an Gefühlen zu fühlen, als ein Leben zu leben, das ähm monotones. Kannst auch vorstellen, wie so ein Herzschlag. Ne? Es geht immer rauf und runter. Wenn mhm. du, vielleicht ist es auch eine coaching die Lebenslinie zu zeichnen. Wenn man sich mal so einen Zeitstrahl macht und mal alles einzeichnet an an Lebensereignissen, die besonders positiv, negativ an alles, was an Erinnerung kommt, dann wird man feststellen, die Linie geht immer rauf und runter, wie so ein Herzschlag. Ja. So, und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn es quasi eine gerade Linie ist und man tot ist. Das ja, heißt, ja. Auf und ab gehören da einfach zu. Und wenn man wenn man selbst bei diesen Ups äh, und äh, Downs, meine ich, glücklich sein kann und dankbar sein kann und weiß, hey, es geht bald wieder hoch und was lerne ich gerade draus, so, dann ist das ganze Leben einfach nur ein Geschenk und man kann alles positiv sehen und dafür lebe ich einfach. Ich möchte jeden Tag zum vollsten Leben ähm, immer wieder weiter lernen, Menschen helfen und einfach hier einen Fußabdruck auf dieser Welt hinterlassen, äh, der was Positives hinterlässt. Der muss jetzt nicht mega riesig sein, aber in meinem meinem Ermessen möchte ich was Sinnvolles hier an dieser, auf dieser Welt hinterlassen. Superschön. schön ist auch ein ganz, ganz tolles Bild mit dieser
0: Lebenslinie. Und ich habe mhm. irgendwann gemerkt, weil ich habe immer gesagt, ja, diese ganzen Ups, die feiere ich, aber die Downs, die will ich nicht haben, die sind so anstrengend. Und immer mhm. wieder diese Downs. Und ich kann die Ups gar nicht mehr genießen, weil ich jedes Mal weiß, wenn ich gerade super glücklich bin, mhm. ähm, ist das wieder ein Zeichen, dass jetzt wieder bergab geht. Okay. Und ich habe das irgendwann für mich so gelöst, dass ich gesagt habe, diese Ups sind quasi der Antrieb oder das Schwung nehmen, dass ich in den nächsten Down so viel mm. wie möglich lernen kann. Und je glücklicher und je größer dieses Ab ist, desto mehr kann ich an Schwung mitnehmen und desto mehr kann ich an diesem Down lernen. Weil ja. letzten Endes geht es ja darum, so viel wie möglich zu lernen. Und wenn ich unten richtig viel gelernt habe, dann kann ich noch steiler nach oben gehen. Ganz genau. So habe ich das für, für mich gelöst. Voll schön. <lacht> <lacht> ja. Ähm, jetzt bist du ja natürlich ganz erfolgreich und glücklich und erfüllt <lacht> mit einem wundervollen um Umfeld außerhalb vom System unterwegs. Wo merkst du denn, dass du mit deinem Multihelden-Dasein oder mit deiner Multihelden-Persönlichkeit im System immer wieder an deine Grenzen stößt?
1: Ähm, willst du nochmal Multihelden genauer definieren für mich, dass ich da also die, wie, was die verstehst du wie bitte? Die Scanner-Persönlichkeit. Die Scanner-Persönlichkeit, okay. Also quasi, wo ich mit dem vielen Interessen sozusagen anstoße. Genau. Mm. Mm. Also das, was ich merke, also klar, aus, aus dem System gehe ich immer weiter raus. Und wo ich aber auch einen kritischen Punkt in der Persönlichkeitsentwicklungsszene sehe, ist dieses ständige Vergleichen. Mhm. Und ähm, ja, also da einfach für sich einen Weg zu finden, weil wenn wir zum Beispiel diese Diver haben, diese Leute, die sich super krass in eine Sache reinfixen können ähm, und wir als, als Scanner oder ähm, Multihelden, wie, wie wir auch sagen können, da muss man ja immer mal wieder zu, auf sich hören und sagen, hey, es ist vielleicht eben einfach nicht meins und für mich ist es eben viel cooler, dass ich so viele verschiedene Facetten habe, die ich alle irgendwie ausleben kann und die mein Leben nicht langweilig machen, weil für mich so das Schlimmste ist Langeweile. <lacht> und da nicht in diesen Vergleichsmodus zu gehen, ähm, weil das merke ich wirklich krass, weil jeder ist irgendwie macht auf seine Art und Weise ähm, sein Ding und da immer wieder bei sich zu bleiben ähm, und für sich zu sehen, hey, ist dieses, multimäßige, das, das kann ein totaler Vorteil sein. Also ich merke es bei mir zum Beispiel, ähm, ich bin sowohl businesstechnisch, finde ich super interessant, aber auch die ganze spirituelle Szene. So, und ähm, das ist für mich ein riesen Vorteil, dass ich da diese Verbindung zum Beispiel schaffen kann, weil ich glaube, das fehlt sehr vielen Menschen. Die sind entweder so viele Frauen gerade, so total auf spirituell, ja. nur, nur Liebe und Leichtigkeit, und vergessen aber den Business-Part und Männer dann nur in ihrem Straighten-mäßig ähm, nur Business unterwegs, aber die haben keine Leichtigkeit da drin. Und ich finde zum Beispiel diese Kombi total schön. Ähm, und ja, ähm, also letztendlich immer wieder bei sich bleiben, seinen eigenen Weg gehen und ausbrechen aus ähm, aus Norm hinterfragen, was... Wer sagt denn, wie wie das Leben zu sein hat? Wer sagt denn, dass dein Weg so aussehen muss? Ähm, es ist letztendlich, wir, wir leben in Systemen, die wir uns aufgebaut haben, damit dieses mit diesen vielen Menschen es funktioniert hier. Ja. Aber wie wir unser Leben gestalten wollen, das ist doch komplett, ganz ehrlich, selbst wenn du sagst, ey, du hast keinen Bock auf das alles, du wanderst sonst wohin aus und sitzt den ganzen Tag nur auf dem Stein und meditierst, wenn du es geil findest, mach es. So, wer sagt, du musst ein, was für einen Job haben oder du musst einen bestimmten Geldbetrag verdienen oder du musst dies und jenes tun. Es gibt so viele Meinungen da draußen und letztendlich sollten wir auf uns selber hören. Ähm, keiner weiß, wie es in dir drin individuell aussieht, was deine ja Vergangenheit, deine Prägung sind und was dich glücklich macht. Was, dich, was dir Erfüllung gibt. Klar gibt es so Rahmendinge, wo ich sage, okay, die erfüllen einen wahrscheinlich schon eher, sowas wie tiefgründige Beziehung mhm. Da gibt es einmal auch Studien drüber. Ne? Ähm, ne, so, gan so ganz allein, okay, gibt es vielleicht auch die Einzelgänge, aber letztendlich muss jeder für sich selber sich ein Leben erschaffen, wo er glücklich und erfüllt ist. Und, das ist eben, und da darf man sich bewusst sein, dass es dann eben nicht immer nur die Ups sind, sondern dass da auch Downs zugehören.
0: Ja, sehr schön gesagt. Jetzt hast du sicherlich auf deinem Weg auch immer wieder Dinge, wo du merkst, okay, die halten dich auf oder die halten dich zurück. Hm. Was waren das für Dinge und wie hast du die für dich gelöst?
1: Ja, am meisten halte ich mich selber auf. ne? <lacht> <lacht> also, ähm, Aber was an dir hältst, hält
0: dich selber auf? Das ist ja die spannende Frage.
1: Ja, also... Ah, das ist immer so ein, so ein, so ein krasser Zwingspell. Also meine Angst vor Ablehnung definitiv, also dass ich viel immer versucht habe, es anderen recht zu machen und äh, ja, da zu wenig auf, auf das gehört habe, was ich eigentlich möchte. Ich habe dann zu viel teilweise gemacht und bin, ähm, habe dann gemerkt, wie ich, und mein Körper hat mir dann auch ganz klar meine Grenzen gezeigt. Also ich würde auch, also ich bin wirklich letztes Jahr auch zwei, dreimal so krass körperlich auch an meine Grenzen gegangen, weil ich so einen inneren, so einen krassen Antrieb hatte, der auf der einen Seite super gut ist und weil ich super viel damit erreiche. Aber den Perfektionismus, den ich zum Beispiel früher hatte und viel im Studium angewandt habe und im Studium jetzt gar nicht mehr habe, wirklich, das ziehe ich mit Minimalprinzip durch und klappt eins A. Ähm, aber den, den habe ich zum Beispiel so ein bisschen auf diese Persönlichkeitsentwicklung übertragen und das ist auch wieder dieses mit diesem Konkurrenz, also zu viel im Außen sein und zu schauen, was die anderen machen, ähm, anstatt bei mir selber zu bleiben und gucken, was mein Weg ist. Und ich habe zu oft dann Dinge angenommen oder und ja dazu gesagt und eben nicht nein gesagt, ähm, die im Nachhinein boah mich echt viel Energie gekostet haben. Und es, es gab wirklich Momente, also gerade vor einem Jahr, da da war ich echt am Punkt, wo ich beim NLP zusammengebrochen bin, äh, in Tränen und meinte, ich, ich bin einfach fix und fertig, ich kann gar nichts mehr, ich, ich habe Dinge fallen lassen, ich war am Zittern, ähm, so mein, mein Körper war einfach, der hat mir wirklich ganz krass gesagt, ey, easy Schluss jetzt. Wie hat so, er dir das gezeigt, ähm, außer dieses Zittern, was war da noch, wie hat er noch zu dir gesprochen? Also ich, ich konnte, ich, ja, ich habe ich konnte keine Dinge mehr greifen in dem Moment, also ich war so, ich, ich habe alles fallen lassen, ich musste mich hinsetzen, mir war schwarz vor Augen, ich war komplett, ich bin in Tränen ausgebrochen, ich, ich wollte einfach, ich, kon, ich konnte nichts mehr, ich konnte nicht mehr denken, ich war einfach komplett fix und fertig ähm, an den Grenzen meiner Kräfte, also es war aber auch dann gerade Klausurenphase und nebenbei, ähm, habe ich mich noch für damals für die Talentschmiede beworben bei Robert Gladitz beim Awesome People so ein Businessaufbau und ich wollte einfach 10.000 Sachen gleichzeitig machen und es funktioniert dann aber auch manchmal nicht so ähm, und ja und und da darf man sich innerlich immer wieder gucken okay seinen Weg gehen aber ich, ich muss ich habe mir immer wieder die Frage gestellt okay ähm, welchen Preis bin ich gerade bereit zu zahlen und Gerade zahle ich mit meiner Gesundheit. Und das kann auch nicht der richtige Weg sein. So, und, mhm. und dann sieht es vielleicht von außen aus wie, ey, leicht und, und, und in die richtige Richtung. Aber mh, ich hatte echt viel, oh, sehr, sehr oft, ich habe, also ich bin immer noch ständig am Heulen gefühlt. <lacht> und, also, und denke mir so, oh Gott, und mein Leben und was. Ähm, aber ich, ich schaffe es halt auch immer, schneller da rauszukommen oder mich zu reflektieren. Und da hat mir meine NLP-Ausbildung extrem zum Beispiel geholfen. Ähm, ja, und, und das ist...
0: Wie hat sie dir ja. da geholfen? Welche Tools
1: wendest du da an? Ähm, also viel im NLP, was du ja lernst, ist, auf die Metaebene zu gehen. Ja. Also sozusagen dich selber... Zu reflektieren. Also ich ich bin mittlerweile, ich, ich mache das automatisch, dass ich mich viel, viel besser in andere Personen hineinversetzen kann, also so Wahrnehmungspositionen mäßig, mhm. ähm, dass ich in eine Metaebene gehe, auf Situationen anders drauf schauen kann. Ähm, das hilft mir total viel, um mich zu reflektieren. Ähm, mich selber, hey, was waren meine Gedankengänge? Hab ich, wie wie habe ich da gerade auch mit mir geredet? Ähm, wie habe ich kommunikativ? Was habe ich ausgedrückt? Was kann vielleicht auch falsch ankommen? Also ganz viel Selbstreflexion und ich würde auch sagen, Meditation hat mir da sehr geholfen, ähm, um da immer mehr auch reinzugehen, mich selber zu reflektieren. Hm. Ja. Sehr schön. Jetzt hast du zwei
0: Dinge genannt, die dich aufgehalten haben. Und mhm. das zum einen Angst vor Ablehnung und zum anderen Nein sagen. Jetzt hast du ja am Beginn vom Interview so schön gesagt, ähm, du kannst jetzt mittlerweile sehr viel und gut Nein sagen. Wie hast du das
1: gelernt? Ja, auf die Schnauze gefallen. Ne? <lacht> <lacht> also ähm, ich hatte irgendwann keine andere Wahl mehr, weil es halt zu so schlimm wurde. Ja, weil, weil ich es gesundheitlich, wie gesagt, gemerkt habe und weil es irgendwann, es ging auch einfach nicht mehr. Und, und selbst heute komme ich immer mal wieder an Situationen, wo ich sage, nee, es geht jetzt nicht mehr. Ähm, ich ich habe immer mehr, also ich habe die Angst vor Ablehnung, dass die immer noch ähm, nicht weg, aber sie ist auf jeden Fall kleiner geworden. Da habe ich gerade auch vor anderthalb Wochen, da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, eine Übung gemacht, die mir da sehr geholfen hat. Und letztendlich viel immer wieder in ja mich mit mir verbinden und nicht sofort ähm, ja sagen also ich nehme mir mittlerweile Zeit um drüber nachzudenken und um Zeit reinzuspüren ähm, und dann ganz genau für mich abzuwägen ist es gerade oder ist es das nicht und dann ist es letztendlich ein Ausprobieren und ja und letztendlich auch ein Vertra eine Vertrauenssache auf auf das Universe das klar. Da sind manchmal Möglichkeiten, aber ähm, wenn es so sein soll, dann soll so sein und dann wird die M Möglichkeit später auch nochmal kommen oder irgendwas Besseres wartet auf mich. So, Also viel einfach zu sagen, es ist alles gut ähm, und es wird irgendwie, ja, es läuft doch irgendwie. <lacht> Sehr cool. Die Übung, haben wir natürlich
0: angehört, die ist sehr krass, aber ich glaube auch sehr, sehr hilfreich. Ja. In einer abgewandelten Form benutze ich die immer in meinen Coaching-Übungen. Möchtest du die mit uns teilen? Denn wir sind ja hier im Selbstcoaching-Podcast. Ja,
1: <lacht> sehr gerne. Ähm, also das ist etwas, das hat mein, mein bester Freund, der Joe, den habe ich in Berlin besucht, das hat er mit mir gemacht. Und es geht im Grunde darum, dass ja wir, wir haben in uns verankert dass wir, wenn wir uns unangepasst verhalten, sterben. Weil früher, musst du dir vorstellen, war es so, dass wir mh, in Gruppen zusammengelebt haben und wenn wir, ja, sozusagen ausgestoßen wurden auf der Gruppe, konnten wir nicht überleben, weil wir hatten keinen Schutz, wir wurden, weiß ich nicht, vom, vom Tiger irgendwie gejagt, ähm, wir haben nichts zu essen gefunden, äh, oder konnten alleine nicht jagen gehen, also, so, sozusagen der Schutz und auch Nahrung, Sicherheit, unsere Existenz war sozusagen an die Gruppe gebunden. Mhm. Und deswegen ist unser Körper darauf ausgelegt, sich bloß angepasst zu verhalten. So, und ähm, das hat sich über die Jahrtausende, hat sich unser Gehirn nicht wirklich groß verändert letztendlich. Ähm, das heißt, dass immer noch diese riesige Angst in uns verankert oft, ähm, ja, wir können uns ja nicht unangepasst verhalten. Und wir können das auch noch so oft rational sagen, ja, das ist so und das ist plausibel, aber unser Körper braucht letztendlich die Erfahrung dazu. Wir müssen erfahren, dass wenn wir uns maximal unangepasst verhalten, trotzdem noch am Leben sind. Gerade mhm. in Deutschland, ganz ehrlich, da kann uns ja nichts passieren. Also ja. Wir werden immer ein Dach über dem Kopf haben und immer was zu essen haben. So, Also wirklich. Ähm, ja, und was wir dann gemacht haben, wir, wir waren zu dritt in einem indischen Restaurant und er hat dann diese Story erzählt und meinte, pass auf, und um diese diese Erfahrung dir jetzt zu geben, könntest du jetzt hier aufstehen vom Tisch, dich hinstellen und so laut und intensiv komisch schreien, wie du kannst. Und ich so, oh mein Gott, <lacht> okay, ich habe in dem Moment <lacht> irgendwie schweißnasse Hände gekriegt. Ja. und Herzrasen und irgendwie hat sich alles in mir zusammengezogen, so, oh mein Gott, in diesem, weißt du, erst denkst du so von außen, ja, pff, okay, aber wenn du da sitzt, alle Leute an und denkst, oh mein Gott, was sollen die denken? Und Panik und ja, und dazu meinte er, und wenn du noch krasser bist, dann nimmst du den Tisch mit hoch. Da standen so ein paar Gläser und sowas drauf, also schön viel Glas. Und kippst den Tisch noch immer um, zumindest so, dass alles an Glas runterfällt. Mhm. Und ich so, oh mein Gott, das ist hier quasi Vandalismus. Das kann ich nicht bringen. Und er so, mach dir keine Sorgen. Ich komme für alles auf. Ne, wir geben den später irgendwie, drücken mir ein bisschen Geld in der Hand. Wir gehen jeden Tag Gläser kaputt, alles gut. Das Einzige, was deine Aufgabe ist, sagte Joe zu mir, ist, ähm, du machst das, du schreist, also du schmeißt die Gläser um, schreist so laut und komisch, du kannst, bleibst stehen und guckst den Leuten in die Augen. Ohne irgendwas zu machen. Du bleibst stehen und guckst den Leuten in die Augen und fühlst dieses Gefühl, was dann hochkommst. Genieß es, wie dich alle angucken. Und ja, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich es dann gekriegt <lacht> habe. Und, und, Moment, und ich wusste, okay, ich mache das gleich. Und dann geht dieser dieser, Inni, dieser innere ähm, Dialog in die Lust. Nein, das kannst du nicht machen. Oh, doch, komm, du musst das jetzt machen. Das ist die einmalige Chance hier jetzt irgendwie, zieh das durch. Und dann, nein, das, das geht nicht so. <lacht> dann ich so. Innerer Dialog, so richtig krass. Und naja, dann habe ich wirklich runtergezählt, so 3, 2, 1. Und dann nehme ich diesen Tisch und... Sch also der ist, ist nicht umgekippt, aber alle Gläser rutschen auf dem Boden, alles zerspringt, riesen Klirren und dabei schrei ich noch, wie so eine Bekloppte und dann noch in so einem ganz komischen Ton und dann, ja, und was dann? Dann stehe ich da und alle gucken mich an. Du kennst du das so, wenn man aus dem Restaurant, wenn irgendwas runterfällt? Ja. Alles wird ruhig. Jeder setzt so, ne, vorher alles getuschelt und gabeln und auf einmal alles still und alle gucken dich an. Alle. Es war ein riesiges Restaurant. <lacht> so, und dann, Herzrasen. Und du guckst und, und dann sitzt so ein, mein, der, der Joe saß da neben mir, meinte, easy, genieß es, guck den in die Augen, guck den Leuten in die Augen, fühl es, fühl es. <lacht> <lacht> oh, ich stand da und, und dann, ähm, ja, ich stand da, und das ist ja auch total strange, dann bin ich halt stehen geblieben, hab den Leuten in die Augen geguckt. Und es war gefühlt eine Ewigkeit, aber es waren vielleicht 30 Sekunden das Ganze so, ne? Ja. Ja, und dann, nach fünf Sekunden, drehen sie sich alle wieder weg und essen weiter. Als wäre nichts passiert. Und dem, genau, und in dem Moment realisiert unser Körper, krass, wir können uns maximal unangepasst verhalten und wir sind trotzdem am Leben. Und es interessiert niemanden. Hm. Und letztendlich kamen da dann auch irgendwie noch 20 Kellner, die ihm gefragt alles in Ordnung und so. Ne? Und dann so die Putzfrau, die hat das dann, diese Glasschere mitgemacht, das tat mir voll leid, aber ich durfte mich nicht entschuldigen, sondern ich sollte das einfach stehen lassen. Wir haben denen dann Geld in der Hand gedrückt so ähm, und so vielen Dank und sind gegangen. Und ich war voller Adrenalin ja. und ich war <lacht> total crazy und ich war so, oh mein Gott, habe ich das gerade ernsthaft gemacht? so? <lacht> Ja, und und witzigerweise, ich habe jetzt anderthalb, zwei Wochen mal vergehen lassen, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich mich weniger darum schere, was andere in bestimmten Momenten von mir denken, also gerade, also ich habe so normalerweise so von random people, wo es so scheißegal ist oder irgendwo in öffentlichen Plätzen, was irgendwer von dir denkt ähm, und das ist mir wirklich ein Stück weit egaler geworden, so Vielleicht noch nicht hundertprozentig weg, weil ich glaube, unser Körper braucht auch öfters diese Erfahrung, aber es ja. war jetzt so das erste Mal und es war echt, es war krass und das ist so die kürzeste, intensivste Intervention, die man machen kann. Also wenn die Zu Zuschauer das da draußen ausprobieren wollen, ich kann es nur empfehlen, macht irgendwas maximal Unangepasstes und wenn ihr sowas macht wie ich dann sucht euch jemanden, der dabei ist und der quasi alles im Außen regelt, damit ihr dieses Gefühl genießen könnt. Das ist ganz wichtig. Ja, dass man bei sich ist und nicht bei den anderen, dass man nicht abgelenkt ist, dass man wirklich
0: in sich ganz reinschauen genau. kann, beobachten kann, okay, was, was passiert denn jetzt in mir, ja. damit ja. auch das Learning maximal sein kann. Ganz genau, ja. Krass, also ich fühle jedes Mal, jedes Mal, wenn du diese Geschichte erzählst, fühlst du mit und denke mir so, am Anfang immer, ah ja, benehmst du dich halt daneben, passt schon, aber ja, genau. wenn du dich dann reinfühlst.
1: Oh, meine Güte! <lacht> ja, ja, es ist echt so, aus nächstes. Okay, dann mache ich das jetzt. Und dann bist du in dieser Situation ja. und denkst so, What the fuck? <lacht> ja, für dein Gehirn ist das ja eine Überlebenssituation gewesen, die du gemeistert ja, hast. Ja, es ist eine totale, absolute Panik, Angstsituation und dann aber diese Referenzerfahrung zu kriegen, dass nichts passiert, ist crazy. Ja, ist dass dir nichts gut.
0: passieren kann.
1: Ja, ja, wundervoll.
0: <lacht> ah, es ist eine tolle Übung. <lacht> ja. Ich habe die in einer anderen Form schon mal selber gemacht nicht ganz so intensiv. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal an einem Ort bin, wo mich kein Schwein kennt, also jetzt nicht hier ja. im Standardrestaurant, ja. dann werde ich die mal, ähm, werde ich die mal üben. Und, Sehr gut. Ja, ich werde aber wahrscheinlich danach in diesem Restaurant nichts essen, sondern auch gehen.
1: Ja, also wir haben das wirklich nach, also ne, esst vorher, trinkt vorher und dann, also wir hatten das wirklich auch. Wir haben alles fertig gehabt. Wir hatten sogar schon bezahlt, glaube ich. Ähm, und danach standen halt noch ein paar Gläser. Die wollten auch erst abräumen. Wieso? nein, nein, steh lassen. <lacht> die brauche ich noch, die muss ich noch kaputt machen. <lacht> so, okay. So, ja. Ähm, also macht es am Ende. Und ich weiß, Gott sei Dank war das riesig, das Restaurant. Ich hoffe, die werden sich nicht an mich erinnern, falls ich da jemals wieder hingehen sollte. Aber ja, das, das Restaurant, an das werde ich mich erinnern. <lacht>
0: <lacht> Sehr cool. Ach, schön mit dir gequatscht zu haben. Da waren wieder ganz viele tolle Impulse mit dabei. Und bist du ready für die kurze Fragerunde am Ende? Yes, hau raus. Welchen, mh, wie formuliere ich das am besten? Es ähm, fällt mir das Wort gerade nicht ein. Ah, doch, jetzt, sorry, hat einen Haken. <lacht> Welche Erfindung fehlt in dieser Welt?
1: Boah, gute Frage. Welche Erfindung fällt, fehlt in dieser Welt? Ähm, Gott, da muss ich echt drüber nachdenken. Ich hätte jetzt gesagt, irgendwas, ähm, dass, ja, eine Erfindung, die uns sozusagen zeigt, wer wir se selber sind, also das wäre doch cool, wenn wir irgendwie so ein Gerät hätten, wo wir auf den Knopf drücken könnten und der würde uns zeigen, ähm, was unsere unser Lebenssinn ist. Oder, <lacht> so der würde wahrscheinlich unser Leben vielleicht nicht mehr so viel Sinn machen. Aber, ich muss sagen. <lacht> so, aber das würden sich wahrscheinlich viele wünschen. Ähm, ja, oder ansonsten irgendwas würde ich jetzt sagen, was was unser ganzes Nachhaltigkeitssystem ähm, Verbessert, also ein Ersatzprodukt für Plastik oder für Nahrung. Also ähm, ja, einfach, dass wir unsere Welt nicht mehr so schädigen. Mhm. Okay. Ja. <lacht> <lacht> Welches Leben würdest du gerne führen, wenn du es dir aussuchen könntest? Also von
0: irgendeiner berühmten Person. Die kann real sein, es kann eine Fantasy-Person sein, aus einem Buch, aus einem
1: Film. Mhm. Oh, ich bin mit meinem Leben eigentlich ganz happy gerade. Oh, ich liebe das,
0: wenn die das <lacht> sagen.
1: So, Gott. Also ich habe halt natürlich auch so meine meine Vorbilder. Was ich gerade echt cool finde, also so einer meiner Mentoren Vorbilder ist gerade ähm, Baha Yemas mhm. Definitiv die eine starke Powerfrau, die ähm, sowohl Business als auch Spiritualität lebt, ähm, die sich immer wieder neu erfindet, ähm, die eine wundervolle Beziehung führt, die mh, ja ganz viel, also sie lebt wirklich so ein Leben, wo ich sage, ey, das ist so die Richtung, in die es für mich gerne auch gehen darf. Ähm, Business, Spiritualität verein, viel auf den Körper achten, viel Sport tolle, tiefgründige Beziehung. Ähm, ja, aber letztendlich weiß ich, ihr Weg ist ihr Weg und es wird für mich in eine ähnliche Richtung gehen, aber auf meine eigene Art und Weise. Mhm.
0: Spannend. Gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr geprägt hat?
1: Mhm. Da gibt es einige. Mhm. Angefangen habe ich eins, was mich gerade am Anfang geprägt hat, war, dass ähm, von Tony Robbins, hier das pa äh, Tony ne, Robbins Power-Prinzip, oder wie das heißt. Mhm. Ähm, ich weiß den Titel schon gar nicht mehr. Äh, das war so eins, wo ich eingestiegen bin, was, was ich echt cool fand. Also Tony ist für mich auch echt so einer, ein sehr großer Mentor. Ansonsten Big Five for Life. Ja, die, sind, ja, die sind toll. Also alles, was so Richtung Lebenssinn geht, ich habe mein Vision Board zum Beispiel auch danach gemacht, nach meinen fünf Big Five for Life sozusagen. Und ja, das sind so zwei Bücher, die mich ganz besonders inspiriert haben. Ja, mhm,
0: Sehr schön. Ach, dann danke ich dir für deine Zeit, für deinen ganzen, deinen ganzen spannenden Input und danke, dass sehr du cool. da warst.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. <lacht> <lacht> Mach's gut. Ciao. Ich finde, die Isabelle
0: ist ein wunder, wunderbares Beispiel dafür, wenn man einfach mal auf sein Herz oder auf seinen Bauch hört und macht ohne groß darüber nachzudenken, ohne Strategie, einfach mal macht, was der Bauch einem gerade signalisiert. Und wie plötzlich so eine ganz große, schöne Bewegung entstehen kann, wie plötzlich, ja, der ganze Alltag sich wandelt und man gut plötzlich auch das gefunden hat, was man eigentlich wirklich machen möchte, was einem Spaß macht. Und Leute, die einen unterstützen, finde ich, find ich wirklich großartig. Und deshalb hat es mich auch wahnsinnig gefreut, Sie hier in diesem Interview interviewen zu dürfen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne ein bisschen hausieren gehen mit diesem tollen Interview und noch mehr Multihelden anstecken. Und ja, ich möchte an der Stelle mal Danke sagen, denn ähm, wir haben mittlerweile schon ziemlich viele Folgen hier auf dem Selbstcoaching-Podcast. Ich denke, bei jeder null oder 5 immer, ach, sei ich so ein kleines Jubiläum, du solltest mal was machen, bis ich dann immer merke, ach, du bist schon wieder längst drüber und jetzt sind wir schon über 40 Folgen. Wir werden langsam alt hier. Ja, und ich wollte an dieser Stelle mal Danke sagen an alle Zuhörer, die ihr mich unterstützt, an alle, die ja, sich die Zeit genommen haben, mir eine Rezension dazulassen, an alle, die mir die zahlreichen Nachrichten geschrieben haben mit euren Fragen. Ihr unterstützt und inspiriert mich wahnsinnig. Und natürlich. Danke an all die Coaches, Mentees oder Klienten, wie man sie auch nennt, die bei mir in die Coaching-Stunden oder in die Mentoring-Stunden wandern. Es ist mir eine große, große Freude, mit euch zu arbeiten. Und ich merke nach jeder Stunde immer, oh, ich liebe meinen Job. Und ich finde es immer so süß, ihr bedankt euch bei mir nach der Stunde. Oh, danke, ich bin so viel weitergekommen und ich denke mir immer... Oh, also eigentlich möchte ich mich bedanken. Mir geht es doch gerade so gut. Ich hatte doch so viel Freude, mit euch zu arbeiten. Und ja, deshalb auch an dieser Stelle. Danke für euer Vertrauen. Es ist mir... So eine große Freude, mit euch zu arbeiten. Es macht mir so Spaß, euch dabei zuzusehen, wie ihr euch von euren Lasten befreit, wie ihr teilweise jahrzehntelange Denkblockaden und Muster einfach so die Ketten sprengt und ja, euer inneres Licht zum Strahlen bringt. Und es macht mir so eine große Freude, mit euch zu arbeiten. Und ja, bei euch rauszukitzeln, was denn der Kern eurer Persönlichkeit ist, was euch besonders macht und vor allem warum ihr hier auf diese Erde wandelt. Und natürlich auch, wie man das ganze in ein Business packt <lacht> Also an dieser Stelle danke, danke, danke an alle, denn ich habe heute spontan beschlossen, das wird jetzt oder ist eine kleine... Geburtstagsfolge, denn wir haben schon über 40 Folgen. Wie viele genau wird sich zeigen, <lacht> wenn das Podcast-Interview rausgeht, aber wir sind schon über 40 und das ist doch eine Leistung. Haben wir richtig, richtig gut gemacht, auch du, der du gerade zuhörst, denn du hörst meinen Podcast und hilfst mir dabei, dass dieser Podcast wächst. Dankeschön.